0: Eso es lo que la gente está buscando. Yo tuve que aprender a tratar de meter al cliente en lo que yo quería que el cliente hiciera. Yo me tuve que empezar a moldar a lo que el cliente me está pidiendo porque era la única manera que podía continuar escalando y escalando. Eso es parte de lo que me tiene motivado, que he podido ver mi negocio desde, todo, desde otro punto de vista que no lo había visto antes.
1: Hola, guía y familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy tengo a Edvier Cabaza, quien es el fundador y CEO de My Healthy Wow, una tienda en línea dedicada a la venta de productos sin azúcares y bajos en carbohidratos. Esto es lo que muchas veces conocemos como keto, como palio, y esta conversación va a estar increíble. Yo estoy súper emocionado de este tema. Creo que son temas que se tienen que hablar y más ahora que estamos en tiempos de coronavirus, de salud, de optimizar la objetividad. Así que, Elvier, el placer es mío, bienvenido aquí hoy.
0: Mano, Jason, gracias a un millón por haberme invitado. Honestamente, estoy súper pumpeado de estar aquí. De verdad, y... cuando vi la invitación, yo dije, claro que sí, vamos allá.
1: Yeah, vamos a hablar un rato. Es súper cool. Te estaba mencionando antes, en eso que yo llamo el pre-podcast session, que yo he conocido a ustedes cuando los veo en Pre-18. Ustedes estuvieron en la generación número 2, si no me equivoco, de pre
0: Estuvimos en la generación número 2 de pre y después estuvimos en la generación 7 de P-18.
1: Ustedes, ah, ustedes corren a la misma vez con Amasar y con Yandelip.
0: Exactamente, estuve, estuvimos los, nosotros tres ahí y también con Tais. Estuvo en Pre- claro como con pasamos nosotros a, 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 exactamente.
1: Ah, pues esto, este combo es súper cool. Aquí estamos en familia.
0: <risa> sí, Por ahí también
1: estuvo Tommy, creo. La tuviste tú en la 1. La
0: también, también de Sirena Patrick. No, eh, tú dices de Sirena eh, Tommy Hernández. Sí. Sí, ella estuvo con nosotros en, en PRI Gen 2 y también en Gen 7. Ah, Ese pues. fue como un corillito ahí que, que corrió junto.
1: Ah, pues aquí ya, ya toda la familia está mentores en línea. Eso me gusta. Completamos ahí contigo. Mira, bien, cuéntame. Sé que tiene, ¿verdad, My Healthy Woe lo fundas cuando? ¿2018? ¿2019?
0: El 2018, sí, en el 2018 comenzamos con lo que es el concepto. Antes no se llamaba así, antes nosotros le llamábamos Sugarless Bios, eh, Pero después, obviamente, pues poco a poco fue evolucionando un poco la idea y quisimos buscar un nombre bastante catchy. La gente pregunta, ¿qué es eso de My Healthy Woe? Porque Woe en inglés, tú sabes que es una tristeza, eh, algo, eh, tiene un significado contrario a lo que tú esperarías, pero realmente cuando tú vas a Instagram, por ejemplo, y tú pones Woe, también significa huevo of eating. Este, y por eso es mi estilo saludable de, de alimentarme, o mi manera saludable de comer. solo le quisimos poner eso ahí como que cachi para que la gente se rompa la mente, como que, ¿qué es eso del huevo? Y pues a, al principio era como que, eso no va a pegar, eso no va a pegar, pero ya nos conocen, así que.
1: Pero como estábamos hablando también en, en el pre-podcast session, hay una historia antes de My Healthy Wow, y es tu historia personal que no la conozco, y, y quiero que me la diga ahora, pero es bastante parecido a. Bueno, sería en, en marketing, lo conocíamos, no me acuerdo el nombre de él, que era el de Subway. esta la historia de que la persona que comiendo Subway uh, rebajó. Jared, Jared, de Subway. Jared, Jared, the, softball, Jared sí. the man of Subway. O sea, una historia bastante parecida. Lo interesante es que esto no es marketing. Esto no es BS. Esto es tu historia de verdad y tú eres testigo de lo que estás vendiendo. si cuentas un poco mm-hmm. más y. I'm just excited for this.
0: Nada, mano. yo realmente siempre he sido un gordito de estos de toda la vida, ¿sabes? luchando con el sobrepeso, ¿Qué gordito? en la O sea, gordito, yo te estoy hablando que yo en, mi, en mis años de adolescencia yo podía llegar a pesar 275 libras. O sea, estamos hablando de que no era una obesidad mórbida, pero estaba obeso. O sea, yo era 48 de cintura. Yo me ponía pantalones 48 de cintura y eso fue como que lo más obeso que yo llegué a estar en algún tiempo. Eh, siempre, pues tú sabes, yo estuve en cuanta dieta había, para mis tiempos existía, ya eso yo creo que no existe, doctor waylos que tú ibas allí, te daban para rebajar y había un montón de cosas, ¿sabes? yo probaba todo, cuando chiquito mi mamá no me conseguía la ropa en las tallas de, de jóvenes, tú sabes, yo al área Hosky. Eh, y siempre he luchado con, con, con la gordura, con la obesidad, y tú sabes que te crían en este concepto de que ah, eso es ya genético, toda tu familia es así, hasta que eventualmente, eh, nada, mis hábitos, no tenía ningún tipo de hábito saludable, o sea, comía pues dentro de comillas lo que es el comer saludable, el concepto que tenemos de comer saludable, que es no comer de fast food, eh, estar aquí y allá, pero anyway, había cosas que de todas maneras estaba comiendo que no era lo correcto, hasta que mis años de universidad, como a los 21 años, eso fue para el 2008, eh, yo vine de un internado de Utah y vine con un abultamiento en el pecho. Entonces era algo que no era común y yo pensaba que hasta una costilla se había salido. Y cuando empiezo a chequear, a chequear, a chequear, a chequear, resulta eventualmente cuando pasamos todas las pruebas que tenía un tumor, eh, es lo que se conoce como cáncer o Hodgkin Disease y un tumor en el pecho que resultó después que tenía tumores en el cuello de la axila y está básicamente forrado de tumores el Hodgkin DC es un cáncer que le da al sistema linfático para el que no conoce lo que es el sistema linfático es como un sistema cardiovascular de igual manera dentro de tu cuerpo lo único que no tiene una bomba como es el corazón que está fluyendo esa sangre sino que tiene un líquido que es la linfa que tiene desperdicio etcétera pues también uno está ramificado de eso en los nódulos linfáticos que le llaman los ganglios linfáticos pues t- esa bolitas, esos ganglios, se convierten en tumores, yo tenía un tumor eh, en año de universidad, me lo detectaron obviamente se fue como que totalmente asintomático porque estaba totalmente asintomático y yo no tenía ningún tipo de algo que yo dijera diablo, yo me siento mal, tengo que ir a chequearme o sea, sencillamente un abultamiento en el pecho hasta que descubren que es eso obviamente pues ahí te podrás enterar que empiezas, o sea 21 años, yo total in, in, ignorante lo que es el cáncer eh, eh, te dan la noticia de sopetón no de la mejor manera tipo médico rough eh, eso, eso es un, un choque o sea la universidad etcétera nada cuento algo corto pasó un año de tratamientos quimio radio a mí me dieron quimioterapia me dieron radioterapia eh, eventualmente el cáncer desaparece verdad eh, y pues gracias a dios eso eso entre comillas se curó verdad es un cáncer que tiene un rate de de poderse curar y eliminar erradicar con los tratamientos adecuados eh, bien alto eh, más de un 80%. Yo joven, eso eh, pasó. Luego de eso, en eso fue en el 2008, yo terminé ya tratamiento 2009, 2010, ya estamos fine. Ocho años más tarde, en el 2010, mentira, en el 2016, seis años más tarde de, de haberme dado, ocho más, años más tarde de haberme dado el cáncer, eh, yo estoy un día aquí en casa y veníamos de dejar a unos amigos en el aeropuerto, me acosté un rato y cuando me levanto, desesperado, me mi a vomitar, un episodio bien raro. Y claro, ah, ¿qué es esto, mano Pues, o ¿sabes? Pasó el episodio, media hora y me acosté y estuve dos días durmiendo. O sea, literalmente dos días durmiendo. Y cuando te digo que es dos días durmiendo, es que durante dos días yo no me levanté de la cama, no comí, solamente dormí por dos días, tipo bella durmiente. <ríe> mi esposa ya estaba preocupada, eso no es algo normal. Eh, estaba insistiendo en que tenía que ir a un médico finalmente me levanto voy al médico se hace todo el la. cuento algo corto en emergencias pensaron que yo tenía esta enfermedad que da por el orín de ratón este se me olvidó ahora L- que,
1: eh, leptospiro- leptospirosis
0: leptospirosis leptospirosis eh, me aislaron tipo <risa> tipo película cuando realmente un médico un cardiólogo me dijo que había tenido un ataque al corazón yo digo qué o sea, eh, Imagínate tú a los 21 años tener cáncer, que es una de las principales causas de muerte tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos mundialmente, y a los eh, ya 29 años, 30 años, te da un ataque al corazón, que es la principal causa de muerte también dentro de Estados Unidos, tú te quedas como que, diablos, ¿sabes? Algo estoy haciendo mal. Eh, sobreviví las dos, by the way. So, ahí tienes, ahí dice, ya este es el segundo chance que te dan de que tú tienes que arreglar lo que sea que está funcionando estás haciendo mal, eh, me pusieron una malla, yo tengo una malla en una de las, de las arterias principales del corazón este, y pues medicamentos etcétera y es ahí donde uno hace como que el clic yo tengo que hacer algo porque esto no puede continuar ocurriendo, tú sabes eh, yo no creo en esto de, de que uno está predestinado ni nada de esto, o sea, sencillamente es tu estilo de vida, el estilo de vida que estás teniendo, está llevando a que tu cuerpo caiga en esto, en esto, en esto todos sabemos que nuestro estilo de vida, tanto lo que comemos, como funcionamos, como el estrés, como todo, influye realmente en nuestras enfermedades. Eso es ahí donde me pongo a buscar y encuentro información de lo que es la dieta baja en carbohidratos, eh, comer más saludable. Pero estamos hablando como de algo totalmente distinto a lo que se nos ha venido hablando por años, o sea, en términos de nutrición. Y ahí eso capta <coughs> <pero> mi, <coughs> mi atención. Y es ahí donde entonces veo, oye, aquí hay una oportunidad no solamente yo puedo mejorar mi salud, sino también puedo ayudar a otras personas.
1: En el 2016, cuando pasa ese episodio, y pre- pre- yo creo que primero que nada, qué bueno que, bueno, y gracias a Dios que, que está aquí, que estamos teniendo esta conversación, son dos episodios bien. Manos, era una, era una historia de sobrevivencia. Creo que eso está espectacular. Son bien pocas las veces que uno tiene la oportunidad de hacer esto. Eso te agradezco, eso es lo primero. Cuando tú estás en ese episodio del 2016, ¿cuánto tú pesabas?
0: Yo estaba, fíjate, yo no estaba tan obeso porque la realidad es que toda mi vida he estado opan, down, opan, down. Cuando yo estaba allí, yo estaba quizás a unas 230 libras aproximadamente para el 2016.
1: ¿Tú midas alrededor de 510, 511? Yo
0: mido 510, yo mido 510. Ok. So, so, básicamente no estás obeso, pero estás chonchi, literalmente estás chonche, o se agarra 40 pantalones. Claro. O sea, no es, no es lo más, lo más enlender.
1: Exacto. Y ahora mismo tú debes estar pesando, déjame ver, yo te estoy viendo en cámara, 170,
0: ¿170? Estoy en 185, creo que fue la última vez que empecé pesé, hace dos semanas, o por ahí, más o menos. Siempre estoy como que fluctuando en ese, en ese rango. Son, son 45 libras
1: eh, de 230. Sí, 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 de 230. De
0: 230. Si
1: miramos desde lo, lo que tú cuentas, que eran casi 280, pueden ser 100 libras, que eso es sustancial pero lo, lo hiciste bien, porque tam- y no, no quiero decir que la gente que rebaja es mal, porque eso sería bien injusto de mi parte, pero hay, hay ciertas maneras de rebajar que, que pues, no se ve bien necesariamente cuando tú estás en unos pesos bien altos. Tú, mientras has cambiado hábito, mientras has cambiado tu estilo de vida, que es lo que tú mencionas, has podido poco a poco realmente hacerlo bien, hacer, hacerlo de una manera saludable, que no, una dieta no, es, no te cuesta, no, no te estás limitando esos, esos dolores que hablamos.
0: Sí, la, la realidad es que lamentablemente, verdad. yo sé que tú no lo quieres decir, pero yo lo voy a decir por ti, la gente rebaja más, o sea, eh, eh, la gente está enfocada en lo que es el peso, y eso es algo que nosotros en nuestra compañía tratamos de desarraigar y de reconectar ese cerebro, porque mientras tú te enfoques en quiero bajar 20 libras, no te estás enfocando realmente en lo que importa, porque fíjate que a mí no me dio lo que me dio por el peso, me dio por cómo yo estaba internamente, que es distinto.
1: Ya, yeah, es el, 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 el sistema, es la máquina. Vamos a hablar un rato de, de nutrición. Mira, ya sé, yo creo que cuando empezó la cuarentena fue bien raro. Porque te había mencionado antes, yo siempre he sido open down en, en peso también. Eh, tuve cuando estaba en high school, estaba en gordito. En seis meses de momento me puse a correr y bajé. Después me dejé y aumenté paulatinamente hasta los 20 años. Y a los 21 años, que fue como que, que cumplí en marzo. Fue bien raro, cumplí marzo 12, cuarentena fue marzo 15. Eso fue como un periodo de, ¿verdad? ¿sabes qué? está es la que hay. Si, tú querías hacerlo te estoy dando el tiempo que tú decías no tener y me metí bien fuerte en lo que y shout out a nuestro episodio 23 donde lo que el Dr. John Marty hablamos de este tema la objetividad nutrición ejercicio después te lo voy a compartir que son buenos episodios y él me enseña a educar me empieza a educar un poco en lo que es el fasting porque el fasting particularmente es algo que todo el mundo hace naturalmente el ser humano hace fasting pero cuando lo venden y lo empiezan a mencionar los pasados 3-4 años yo me empecé a asustar ¿Cómo que no comer por 12 horas? ¿Cómo que no comer por 16 horas? Eso está el garete, eso está mal, eso no se hace. De momento, empiezo a educarme con la doctora Ronda Patrick, que ha estado en Joe Rogan. Empiezo con Patrick Classing, que es de México, y empiezo a, a, a educarme, que es el fasting. Un periodo, de, un periodo donde el estado está en ayuna. El cuerpo está en un estado de ayuna donde tú no consumes calorías. Pero espérate, si yo la última vez que yo comí fue a las 10 de la noche y yo me levanto a las 6 de la mañana, ahí hay 8 horas. ¿Qué significa que no tengo que desayunar? Ok, espérate, está cool. De momento sale el tema de que el 90% de la, de, de la serotonina, que es una hormona ¿verdad? química, que el, que el, un neurotransmisor que el cuerpo produce, el 90% es creado en las paredes del intestino. So, la salud de tu intestino, verdad your gut, depende mucho de lo que tú ingieras y cómo lo estás haciendo y cuándo. So, de momento fue como que, espérate, no es solamente ejercicio, no es solamente levantar peso, hacer cardio, estar activo. Aquí hay unas cosas de cuándo tú comes, qué tú comes, cómo tú comes. Y aunque en nuestra sociedad, quizás en nuestra cultura occidental americana, estamos bien enmarcados en una nutrición de la pirámide alimenticia, de tu, que tu plato tiene que ser el 30% esto, 30% lo otro... Eso está súper construido en, un, en una escuela nutricional occidental sin tomar en consideración el oriente, las asiáticas, las de India, sin tomar en consideración tantas cosas primitivas, yo creo, que el ser humano hacía. Que, que a veces suena loco verla, quizás miembros de la generación, boomers, freaky, muchos, hasta millennials que no se educan, decir, ah, no, es que una nutricionista me dijo que tengo que comer seis veces al día. Sí, un, una nutricionista de una escuela. ¿Dónde está la segunda opinión? ¿Qué has leído? ¿A quién has escuchado? Vamos a hablar un poco de de eso. Tú tú que eres el experto y hablamos de una vez keto, que es súper importante por ahí.
0: Mira, eh, son muchos temas, ¿verdad? No sé por dónde empezar, pero pero básicamente, antes antes de de irnos a los fasting, realmente el ser humano, la gran mayoría del ser humano, no sabe alimentarse. Esa es la realidad. Estamos, o lo que se nos ha enseñado por muchísimos años, y con esto voy a hacer el disclaimer, usted que está escuchando este podcast, no tome esto como un advice médico, siempre consulta a su médico para cualquier tipo de decisión. Esto no es un consejo paciente médico ni, ni nada. Lo que lo quiere llevar es que se nos ha enseñado por muchísimos años que tenemos que comer seis ocho veces al día. Porque hay que mantener el metabolismo acelerado. Y cuando vemos en qué está basado todo esto y qué te tratan de vender para que tú comas seis ocho veces al día, te das cuenta que lo que te tratan de vender son tus barritas, 100 calorías, conteo de calorías... Tienes que comer muchas veces, mucho carbohidrato porque dais a la energía. Eh, y cuando tú vienes a ver, es como una mareja de cosas que cuando tú te das cuenta hoy en el 2020 la cantidad de personas que están enfermas metabólicamente, no solamente en Puerto Rico, pero en el mundo. Hay un estudio que menciona que solamente 12% de la población del mundo tiene salud metabólica. Lo que eso significa es que hay un 88% de la población mundial que está enferma metabólicamente. ¿Y qué es estar enfermo metabólicamente? Estar enfermo metabólicamente es tener al menos uno de lo que son los indicadores de síndrome metabólico o síndrome X, como se le llama, donde tú tienes o triglicéridos altos o tu ratio de cintura-estatura sobrepasa cierto número que ahora menos me recuerdo, o tú tienes hipertensión o tu glucosa está sobre sobre 100 en en ayuna. Tú tienes al menos un marcador de eso. Y la gran mayoría de las personas no solamente tienen uno, tienen dos, tienen tres y tienen hasta los cinco. Y no lo saben. Entonces, y no lo saben, hermano. Y ese, y ese es el mayor problema, que no lo saben. ¿Por qué? Porque volvemos, vivimos en esta burbuja donde, como tú mencionaste, una nutricionista o un nutricionista, con mucho respeto, le tengo mucho respeto a los nutricionistas, pero difiero, de, de, difiero totalmente de lo, que, de lo que muestra. Mira, yo fui a nutricionista toda mi vida y ¿qué hace el nutricionista?, me daba un pa- una fotocopia, me daba una fotocopia y me marcaba. Si tú fuiste a quieres saber que es igual. Te por soda, una taza de arroz, tres manzanas. Cuando vienes a ver es el mismo papel para la gran mayoría de las personas. Sí, te dan el panfleto. El mismo, el, te dan el mismo papel. Es imposible que seres humanos tan distintos bioquímicamente hablando, tú le des un papel donde diga que todos van a poder estar saludables de la misma manera. Somos Eso eso a mí no me hace ningún tipo de sentido. Sí, sí. Y cuando tú vienes a ver, toda esta escuela de nutrición está basada precisamente y tú ves los resultados. ¿no? Yo no te estoy aquí pidiendo de que tú hagas un análisis exhaustivo, extenso. No, no, no. Mira los resultados. ¿Tú te crees que la gente que está enferma allá afuera realmente está enferma porque quiere estar enferma o porque quiere comer mal? no, El la realidad mandigo. es que la, la gran mayoría de las personas hace lo que le dicen los doctores claro. hace lo que le dicen los nutricionistas hace lo que ven en las noticias pero no les da resultado continúan enfermos y no ni siquiera voy a entrar en la situación de que voy a mi médico y para toda dolencia me tiene una pastilla para toda dolencia entonces cuando tú ves eso y tú dices wow, o sea, esto es esto es como una pirámide de yenga que ya se está cayendo y la gente se está dando cuenta que el consejo tradicional de cuenta calorías, haz ejercicio, muévete más, come seis a ocho veces al día, no funciona. Yo sé que muchos van a escupir el café aquí, pero no funciona.
1: Sí, mira, hay, hay un par de cosas ahí y me gusta este podcast porque sé que tenemos tantas cosas que hablar. Estos son los, los temas que que pues quizás yo, yo estoy medio en el dito los últimos pasados dos meses, educándome de esto, so poder hablarlos con alguien, es súper cool. Y de una vez yo voy a dar un shout-out a, un, a una gran amistad que es Alejandro Aranda, el, el pana que a mí me ha puesto pero ready, ese pana universidad que, que me tiene el puño en la cara desde que nos conocimos con nutrición, y yo no, yo no sería quien soy yo en los pasados tres meses, si no hubiese sido por, por su apoyo y su motivación. So shout-out al brother. Parte de eso que también que estamos hablando es... Es la loquera de que también las calorías, a veces decimos, dale calorías, y calorías vacías. Pero hay un punto de, creo que es la termodinámica de las calorías, de cuánta energía toma quemar calorías de ciertos alimentos. Eso no se habla, y es algo esencial. Porque 100 calorías de claro. un, qué sé yo, de un mango, que tienen, creo que, y ahí tú me puedes corregir, hay unos niveles de azúcares, creo que son o sea, 50, 60, que es como que lo promedio, no me acuerdo la medida, y el mango tiene como 55.
0: Eh, Quizás estás hablando del índice glicémico de los alimentos, ¿verdad? ¿Cu- ¿Cuánto realmente te sube tu azúcar luego de consumir X cantidad de,
1: de azúcar, verdad?
0: El, el índice glicémico. La, la realidad es que está la escuela de, de pensamiento que dice toda caloría es igual a caloría. Si tú comes 100 calorías de un Twinkie, son las mismas 100 calorías que te puedes comer de un pedazo de carne y el cuerpo las va a procesar igual. Desde mi punto de vista, eso está totalmente erróneo. Es cierto que las calorías pueden tener algún tipo de efecto en lo que es pérdida de peso, etcétera. Pero la realidad es que el proceso que la gente no entiende es que hay un proceso de señalizaciones hormonales dentro de tu cuerpo que están ocurriendo cuando tú le inyectas 100 calorías del Twinkie o 100 calorías de la carne. El, la señalización hormonal que pasa interna es totalmente distinto, aun cuando es la misma cantidad de energía. mira, las calorías fue algo que se inventaron, porque la, las calorías realmente es una medida de energía. es Ahora mismo yo no me acuerdo bien de termodinámica, pero es qué cantidad de calor necesitas para subir X cantidad de volumen de agua. Creo que es un grado. Eso es una caloría. Cuando tú buscas la definición en Google de qué es una caloría. Pero es, los alimentos realmente son alimentos. Y es lo que yo le digo a la gente. Los alimentos son grasas, proteínas y carbohidratos. Tres macronutrientes Exacto. sumamente esenciales, principales con sus micronutrientes, ¿verdad? Que podemos estar hablando de las vitaminas, minerales, electrolitos, etcétera. Pero son tres y tú tienes que aprender cómo tu cuerpo reacciona internamente a esas tres cosas para que tú sepas. Pero la gente, bueno, la gente no conoce cómo funciona su cuerpo. No conoce. O sea, es como la gente que compra un carro nuevo y nunca lee el manual. Es gasolina por ahí para abajo. Yo siempre lo comparo a él. No saben cuándo hay que cambiarle el aceite, el filtro. no saben cuándo hay que cambiarle el de no, no saben nada. Lo mismo, tristemente, y bien lamentable, lo mismo con el cuerpo de nosotros.
1: Es que la comida es tu, ah. es tu gasolina, es tu fibo.
0: Claro, 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 pero, pero son muy pocas las personas que comprenden eso, el nivel que lo necesitan comprender.
1: ¿Pero tú crees que eso pasa porque la, porque la gente tiene miedo a darse cuenta que quizás todo lo que han hecho y todo lo que ellos piensan que está bien realmente está mal? Porque algo que yo he escuchado es que cuando tú llegas a los 50, 60 años, darte cuenta que, que tu vida ha sido una mentira alimentariamente por todo lo que tú conoces lo está, está feo. Y mucha gente no quiere yo, aceptarlo. Yo, yo
0: pienso, sí, yo pienso que eso más sucede con, ese, eso, ese ejemplo que tú estás dando, para mí, en mi opinión, sucede más con las personas, por ejemplo, que han estudiado nutrición y que han estudiado medicina. Y que hoy en día se están dando cuenta que lo que le enseñaron en la escuela de medicina no es lo que realmente está funcionando. A mí me parece más que la persona con, con promedio, no común y corriente, como tú y yo, lo que realmente es que vive en una vida en que queremos las cosas fáciles, rápidas, no tengo el tiempo para cambiar mis hábitos, no quiero entender, prefiero compartirme en las redes sociales antes de ponerme a educar un poquito, me parece no, a grosso modo, no digo que todo el mundo, pero eso es lo que comúnmente pasa, ¿verdad? La gente lo quiere todo digerido y te lo digo yo porque recibo todos los días decenas de personas y veo el mismo patrón. El caso que tú estás dando, sí pudiera ser que que haya gente que en efecto les cueste chocarse. Bueno, hay mucha gente que se choca contra la pared cuando dice, espérate, que la grasa no es... Si por 60 años yo he escuchado a todo el mundo decir que la grasa es mala y que la grasa tapa las arterias. Bueno, recientemente salió en un paper publicado en el el journal de... Uno de los journals más importantes de lo que es salud cardíaca acerca de cómo la grasa saturada no es el causante de las enfermedades cardiovasculares. Entonces... Hoy, 2020, ¿te das cuenta de eso? Todo lo que creíste 60 años atrás se derrumba. Y me parece que eso le pasa mucho, porque yo entiendo que debe ser bastante frustrante a los nutricionistas y a los médicos que hoy se enteren que lo que le han dicho realmente no es lo que funciona en la población general.
1: Claro. En ese episodio que te mencionaba, el el 23 con, con John Marty, es bien cool porque él menciona que muchos doctores entran a la escuela de medicina pensando que van a estudiar salud. Porque eso es lo que nos dicen, que la escuela de medicina es la escuela de salud pero es una escuela de farmacología, que es una educación okay. de... No, no vamos a entrar en ese tema porque tampoco ¿verdad? somos las personas pa- para hablar de farmacología y mierda, pero es un, un tema más complejo que, que, como tú dices, people are, are waking up to it, están dándose cuenta poco a poco.
0: Entra, mano si, si tú miras los créditos que coge un médico de nutrición, los, los, los créditos que coge un médico de nutrición de la escuela de medicina son Creo que son cuatro.
1: Sí, sí, pretty cinco, much... ¿verdad? Near to zero. To lo más cercano a cero.
0: Nada, cercano a cero, lo más cercano a cero, la cantidad que sea. Están tratados, ¿verdad? O, o entrenados para tratar los síntomas con medicinas. That's it. That's yeah. it. Y, y oye, y con esto no estoy queriendo decir que los médicos son malos, ¿verdad? Y que los médicos tienen un plan de, de, de destruir a la humanidad. No es eso. Pero tristemente eso es lo que se les enseña.
1: Claro. Y, y aquí tampoco es que la, que la medicina es mala, porque o por lo menos yo soy fiel no. creyente de que tú tienes que complementar, y tú fuiste parte de esto, tú lo viviste, tú tienes que complementar, la medicina sí, o- occidental funciona y ayuda, pero tiene que ser complementada con una nutrición, con tu entender, tus oh, antioxidantes, tus propióticos, tu... Oye, haz lo que... Yo tengo aquí una pesa inteligente en casa, Edvier. Eh, y parte de lo que estaba haciendo en este proceso, también estoy haciendo el 75 Hard, no sé si has escuchado lo que es ese challenge de Andy Frisella. No, no. te lo voy a compartir después. Dos ejercicios diarios por 75 días sin consumir cheat ni agua. Bastante un reto más okay. mental que físico. Pero lo he estado midiendo con esta pez inteligente y es lo que me he estado enfocando mucho es el porciento de agua en el cuerpo. ¿Cuánto es mi body water percentage? Que es lo que ayuda a funcionar músculos, a regular el sueño, a regular mi, mi output de energía, algo tan básico. Nadie lo sabe. Nadie sabe el no. porciento de agua. Yo pensaba que yo tomaba agua bien, de momento me di que mi porcentaje estaba en 50, el promedio para, para mi edad 56, anda para el carajo 6% de agua. Eso no es de un día a la mañana, llevo 45 días y voy por 3%, tomándome un galón de agua al día. Es un consumo constante de agua que, que la gente tampoco piensa que pueden ayudar a optimizar tu sistema. Aunque lo sabemos...
0: Sí, eh, pues es lo que, te, lo, lo, lo que te dije, ¿no? La gente pues sabe las cosas, sencillamente es que pues hay una conveniencia en hacer las cosas más fáciles que nos lleva y nos arrastra y no es hasta que tú te das contra la pared y como te dije te da un cáncer, te da un ataque el corazón, tiene, muere un familiar, cuando ya es muy tarde, casi ahí llegas al fondo de la botella y dices, espérate, tengo que hacer algo con mi vida. Y así me llegan a mi persona prácticamente todos los días.
1: Háblame un poco de My Healthy Bo. Originalmente me decía, oye, Baido voy te pregunto, porque la gente no nos está viendo, obviamente. Esto sale por, por audio podcast solamente. ¿Estás tomando café? Estoy tomando café, sí. Negro solamente. Sí. Ahora mismo sí. Tú eres café puya. Sabes que a mí se me ha hecho sí, bien sí. difícil la, de sacar la leche del café. Lo primero que me enfoqué fue la azúcar. Te voy
0: a decir. Sí, muy bien. Y te voy a decir algo que yo aprendí. Yo no bebía café. ¿sabes? Desde que yo empecé en este estilo de alimentación cetogénico. ¿sabes? Yo no, yo no bebía café, a no ser que me lo hiciera mi abuelita, con leche y con mucho azúcar, ¿verdad? Pero yo no tomaba café, yo tomaba azúcar con leche y con café, ¿verdad? Luego no tomaba café nunca, yo no entendía la obsesión de la gente con el café, y para mí todos los cafés eran malos, bla, bla, bla. Hasta que entro en este estilo de alimentación, oye, y empiezo a probar unos cafés que realmente no necesitan azúcar. Así que tú si tú estás escuchando el podcast y tu café necesita azúcar, estás tomando un mal café. Eso yo lo he aprendido, y, y mano y es real o sea yo Muy me tomo cierto. un café sin echarle una gota de azúcar si tú tomas un café y es amargo es un mal café punto yo me disfruto un café porque los los sabores y los aromas son una cosa espectacular el café no necesita azúcar y fui a un restaurante en la República Dominicana y tenía ese mismo eslogan es un coffee shop o café necesita azúcar es un mal café y ahí yo dije yo no estaba incorrecto yo sabía que esto tenía que ser cierto
1: a mí me dio esa lección ¿eh? en el mismo podcast Rebeca Tienza de Hacienda San Pedro y una realidad que el, también en puertorriqueño naturalmente por cosa de de budget el café es caro café selecto y café buen café puede hacer un estilo de vida bastante caro pero la realidad es que la mayoría de nuestras marcas que todas las latas se parecen y todas tienen los mismos dos colores para no decir nombres pues todo lo que hacen es quemarito hasta el café, ¿me entiendes? Lo... Te tiran un grano oscuro, oscuro, oscuro que... que está hecho a propósito. Porque esos tipos cogen una máquina, sacan todos la... los granos de café. La pulpa no saben si... si está buena, si está temprana, si está podrida, puede ser. Y pues para el proceso, para hacerlo más fácil, lo tiran todo y lo todo es tan oscuro para que no puedas diferenciar cuál es tan bueno y cuál es tan malo. A costo efectivo es... Eh. El, el negocio del café sí, literalmente ese es, parte de, ese es el negocio ese es el negocio cuéntame cómo empieza my sugarless os era
0: el eh, eh, sugarless sugarless bios ¿verdad? Sugarless. era mi esposo y yo cuando empezamos en este estilo de alimentación uno siempre busca hacer recetas y yo hacía pues prácticamente postre en aquel momento para el consumo de la casa nada de venta mi esposa le gustaron mucho, gente incluso que le llevó le gustaron mucho. Mi esposa como que empezó a, a instigarme de que, mira, tú debes vender esto porque esto está espectacular. La gente te quiere comprar. Mano, a mí me gusta cocinar y no cocino malo, no, no porque me quiera guiar, pero, sabes, cocino bueno y la gente le gusta, etcétera. Pero yo nunca me di como que, oye, voy a ser repostero, voy a ser postre. Pero anyway, vi una oportunidad de negocio. So, creamos la página, empezamos por ahí y pues estilo negocio que empieza... En los parkings de diferentes lugares nos encontrábamos con la gente y llevábamos productos. Yo siempre me enfoqué en que fueran productos pues postres, ¿no? Cheesecake, biscuits, eh, pound cakes, sin azúcar, sin harina refinada, todo con ingredientes de bien alta calidad, huevos orgánicos, mantequilla fed O sea, yo buscaba lo que fuera lo top. La, las especias todas eran orgánicas. Y por ahí empezamos. Pero luego yo tuve un pivote porque yo me di cuenta que... Esto lo estaba empezando a hacer todo el mundo. Bueno, empezó la fiebre hace dos años atrás de que todo el mundo quería consumir cosas dulces sin tener el cargo de conciencia. Esto ya iba por lo que es, desde mi punto de vista, el modelo de, la, de las limonadas. ¿no? Todo el mundo va a tener una, esto se va a saturar, no voy a hacer algo distinto. Y mano, te digo, estar 20, 20 los azaí, estar 20, 25 horas en un, en, un, en un horno, un fin de semana en la casa con un desastre, no era lo mío. So, yo me percaté que aquí en Puerto Rico había una necesidad de productos ya preparados, sin azúcar, bajos en carbohidratos, gluten free, etcétera, que en Estados Unidos, que era mi marco de referencia mayor, tú podías conseguir sumamente fácil. Y la gran mayoría de las cosas no las enviaban a Puerto Rico. So yo vi ahí una oportunidad y ahí entonces es que decidimos hacer como que ese rebranding de My Healthy Boy, una tienda online que se dedica a vender productos de igual manera pero ya preparados aquí yo entro a lo que ser un tipo de distribuidor retailer direct to consumer de productos ya preparados importados porque aquí en Puerto Rico ese, ese mercado todavía no existe y, y es bastante caro eh, si tú lo vas a crear from scratch eso import, importo productos y marcas que aquí en Puerto Rico no existen que satisfacen esa necesidad no y estoy hablando aquí de comida no estoy hablando de polvos mágicos ni pastillas para bajar de peso no estoy hablando de que oye Tú quieres una salsa barbecue sin azúcar y sin high fructose corn syrup, yo la tengo. Tú quieres un ketchup de igual manera, yo lo tengo. Tú quieres un cereal sin azúcar, bajo en carbohidratos, yo lo tengo. Estamos hablando de comida que la gente por lo regular consume, pero ahora es como otra dimensión, ¿no? Que hay mantecados sin azúcar que sepa bueno y que es bajo en carbohidratos, lo hay, yo lo tengo. Que hay pancakes, lo hay, o sea... Estamos hablando que es tipo el food, pero más especializado. Y ahí lanzamos lo que es la tienda online, que lleva ya eh, vendiendo desde el 2018, de noviembre por ello. empecé en julio con Sugarless Bios y se pivote para noviembre-diciembre. Ahí entonces es que la tienda desde ese momento empecé a traer marcas y pues ya hoy, dos años más tarde, tenemos sobre 200, 250 productos distintos.
1: Ya hablas así, que un catálogo bien grande de Shopify. <ríe> sí, un catálogo inmenso.
0: <ríe> dímelo, dímelo. dímelo a mí, dímelo a mí.
1: Originalmente, bueno, tú pensarías, y por lo que pasa normalmente aquí en Puerto Rico, cuando hablamos de Shopify, siempre de vamos a vender, pues, yo creo que es normalmente lo que Shopify vende, ropa, pantalla, accesorios, eh, productos, no necesariamente de comida, porque ustedes lo que básicamente hacen es un supermercado virtual. Which is kind of weird, porque, again, la gente piensa que tú debes usar un Shopify para crear tu marca. Aquí tú creaste una red de distribución de un nicho tan y tan específico que, que tú conocías también, porque esto es lo importante. Correcto, correcto. Y ustedes distribuyen creo que por Barcelona, ¿tú eres de allá?
0: Eh, yo vivo en Camuy, pero el almacén de, de, de la tienda está en Barcelona, sí.
1: ¿Y distribuyen solamente a Puerto Rico o también a Estados Unidos? Tengo órdenes en Estados
0: Unidos, me llegan órdenes de Estados Unidos, porque la ventaja que yo le brindo a las personas, por ejemplo, el que vive aquí en Puerto Rico, el problema que tiene es que Amazon lamentablemente no envía este tipo de cosas para acá.
1: La mitad Pero de las si cosas. Envía
0: ahora la... Sí, la mitad de las cosas, la gente está pagando Prime y, y honestamente está perdiendo el dinero, porque se está tardando dos, tres meses en llegar las cosas ahora por el COVID, y antes del COVID era de igual manera una semana mínimo.
1: Sí. Tenías que esperar. Gracias a Dios que es so directos yo...
0: <ríe> Exactamente, gracias a Dios que está ahí Amazon. So, lo que yo dije, oye, hay una oportunidad porque yo puedo proveer a la gente un envío rápido, local, de productos que no envían. Y yo soy un lugar consolidado, es lo que te dice, un supermercado especializado consolidado. Porque quizás tú tenías que ir a XYZ website a comprar este y este y este producto, pero ahora vas a un solo lugar y haces una compra, es un solo shipping, y te llega rápido. So, ahí había como un valor añadido. A lo que la, la, la gente estaba viendo por lo regular en otros mercados míos que son competencia, otros competidores como Amazon y otros tipos de online retailers que se dedican a eso. Pero casi siempre es que Puerto Rico, tú sabes que está fuera del mapa para todo el mundo. Y para mí al principio fue como bien cuesta arriba hacerle saber a la gente: oye, aquí hay un nicho, aquí hay un mercado, aquí eh, tenemos USPS, hello, o sea, somos territorio que tenemos USPS, me puede enviar porque todo el mundo piensa que era internacional. Claro. Y al principio con las marcas fue un poco difícil, pero poco a poco vieron y, y fuimos ahí cediendo y ya hoy pues nosotros introducimos aquí en Puerto Rico marcas que hoy en día pues se conocen y no eran nada aquí en Puerto Rico.
1: Sí, es bien raro porque esa parte del shipping y, y con Puerto Rico, Puerto Rico es como el... Todo el mundo piensa que Puerto Rico es internacional excepto el gobierno de Estados Unidos que no nos quiere dejar soltar. Jaja, ¿entendés? Es el, 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 la retórica del, del cuento, de la historia. Es bien interesante porque... Tú, al día de hoy, aunque han pasado dos años, la mayoría de los productos probablemente son desconocidos para las personas. Incluso porque estábamos hablando de antes, y hay productos que, yo de yo leerlo, no sé para qué se usan. Cuando tú me lo explicas, eh, wow, so, realmente hay opciones saludables, hay opciones que son viables dentro de estas cosas, y lo... Vamos a, vamos a tu historia, pa, porque esto yo creo que cuando hablamos de, de, sal, de salud y hablamos de lo que ustedes venden, a mí me gustaría también entenderlo, cómo tú lo aplicaste a tu estilo de vida. Porque eso es lo, cuando, ahora mismo estoy leyendo The Power of Habit también, que es bien interesante ya que estamos hablando de hábitos de comida. Uh-huh. The Power of Habit establece que hay un cue, ¿verdad? Algo que, un trigger, que al alma lo que vayas a hacer, el hábito, que es lo que haces entre medio y ese hábito que fue levantado por un trigger... Te da un reward, te da algo que lograste, un sentido de satisfacción. Muchas veces, si nosotros comemos dulce, que, que yo era un, un dulcero, yo era el que a las 10 de la noche le encantaban las tres chips hoy, Oye, porque esas chips hoy mira que son buenas, pero no son saludables. Entonces, ¿qué pasa? El kilo era sencillo: tenía monchis. Me daba, o mucho, probablemente ese monchi tenía una razón en la ansiedad o aburrimiento. Hay, hay otros factores que levantan esos triggers. Hábito: comerme tres galletas que probablemente terminaban siendo en 6, porque la satisfacción inmediata era tan y tan rápida que el hábito volvía a aparecer. Entonces, so, ¿cómo tú empiezas a cambiar el, esos hábitos? Porque algo que establece Power of Habit es que es bien fácil, o es, es más fácil cambiar los hábitos cuando el Q, el Trigger, y el Reward es el mismo.
0: Básicamente, los productos que yo vendo aunque yo los utilizo como parte de lo que es mi rutina diaria de alimentación, no son la base de la alimentación que yo eh, promuevo, ¿verdad? No, no quiero que la gente vea esto como que, ah, para yo comer saludable me tengo que comer esos productos. Claro. No. Estos son puentes, ¿no? Puentes que te ayudan a hacer una transición de lo que tú acabas de mencionar. En vez de tú comerte quizás las galletas, las seis galletas que te comías antes de Chipajoy, ¿verdad? Que todos sabemos que tiene azúcar, etcétera, etcétera. Yo te voy a traer una versión de hoy que no tiene azúcar. Y que es bien baja en carbohidratos y que no va a estimular tu glucosa en sangre, que es lo que eventualmente te va a hacer engordar, ¿no? Porque todos sabemos que cuando la glucosa en sangre sube, la insulina, el páncreas la dispara para poder nivelar esos esos niveles de glucosa, y toda esa glucosa restante que no entra en célula se convierte eventualmente en grasa. So, si tú logras minimizar los impactos a tu insulina y a tu glucosa en sangre, tú vas por buen camino porque tu cuerpo entonces se va a mantener quemando grasa. So. Cuando tú le dices a una persona que se come seis hoy para utilizar el ejemplo, que tú tienes unas hoy que salen brutales o mejores que las regulares, que no hacen daño, el cue que lamentablemente se crea en el cerebro de la persona es yo me puedo comer todas las que yo quiera. Ya no son seis, yo me puedo comer diez y me puedo comer doce porque son saludables. Y ahí es donde yo, aunque tengo una tienda, y eso sería lo ideal, pues entra el valor ético de uno ¿no? y decir no eso es eso lo que quiero. Lo, lo que eventualmente yo quiero es que tú puedas tener el control de decir me voy a comer quizás tres o me voy a comer dos y me las voy a comer sin el cargo de conciencia, pero la gente cuando ve, y eso es bien humano, eh, me puedo comer todo lo que yo quiera sin engordar, ¿verdad? Y ese era el, el chip of mind que tú le tienes que dar, a la el, el mindset que le tienes que dar a las personas. So, yo utilizo estos productos en mi día a día, pero no son la base de mi alimentación. La base de mi alimentación son proteínas de buena calidad, grasas saludables, carbohidratos de bajo índice glicémico, bien limitados. Pero, oye, somos humanos y queremos disfrutar. Me quiero comer mi mantecado de vez en cuando viendo Netflix. Ah, pues yo tengo uno que no te impacta tus niveles de glucosa y que más allá de ser saludable, tiene ingredientes realmente limpios, porque eso es otra cosa. Cuando tú vas por los generados health food, tú consigues cosas que son sugar free, pero están llenas. Por pues no mencionar la marca, están llenas de sucralosa, ¿no? Que sabemos que se han visto en estudios de ratones que, oye, dañan la, la bacteria intestinal de igual manera y pueden tener efectos. So, no todo lo que. ¿Cuál estamos es la,
1: ahí, el producto que mencionas que tiene? El el, el, ah, el factor es que es nutricional.
0: Eh, bueno, cuando tú buscas por ahí, por ejemplo, maltitol sucralosa.
1: Exacto, sucralosa.
0: Son sucralosa. Eh, eh, es maltodextrina. Son edulcorantes que se promueven como para diabéticos, pero mano, tienen el mismo efecto en la glucosa de una persona Eso
1: que los de Splenda.
0: Exactamente, Splenda es una mezcla de maltodextrina, dextrosa y sucralosa, ¿verdad? Cuando tú ves el paquetito de Splenda, búscalo. Sucralosa es bien poquito lo que tiene, lo que pasa es que el maltodextrin y la dextrosa son agentes de de bulky, ¿no? De, de ponerlo pues que haya más en el empaque, ¿verdad? Claro. Este, y entonces, es una mezcla. Pero ese tipo de, edul- de edulcorante causa daño. Y hay estudios que así lo demuestran.
1: Sí, mala mía, que yo sé que tú no querías mencionarle la marca, pero...
0: <risa> pero, ya, pero ya lo sabes, ya lo sabes, ¿no? Eh, en mi opinión, eh, en mi opinión, causa daño. Y, y por eso es que nosotros enfocamos en edulcorantes que se sabe, por ejemplo, que el cuerpo no procesa de la misma manera, como stevia eh, tibia de la planta no, uh-huh. no, no una marca eh, alulosa, eritritol eh, monk fruit o fruta del monje que son edulcorantes de igual manera, vienen de diferentes fuentes todas naturales eh, que sea, se sabe que no impactan los niveles de glucosa entonces, esa es como que la base de este tipo de producto ¿no? entonces empiezas a utilizar harinas de almendras versus harinas de trigo que quizás utilizabas antes o harinas de arroz por ejemplo tú vas a un health food y tú consigues unos pancake gluten free pues te llevan allá, pero cuando tú ves la lista de ingredientes de ese producto, es kilométrica y básicamente aunque no tiene una harina de trigo y por lo tanto es gluten free, tiene harina de arroz harina de yuca, harina de esto que tiene el mismo efecto hablando en términos del efecto en la glucosa y las señalizaciones porque son sumamente altos en carbohidratos, so, ahí es donde mis productos entran porque son productos de reducido número de ingredientes todos los conocen todos saben lo que son, los puedes pronunciar y no te impactan los niveles de glucosa.
1: Qué funny que tú digas eso eh, si y me río, porque suena, suena tan sencillo, pero es verdad. Vira la tabla, vira el paquete de Nutrition Facts, y probablemente tú puedes mencionar como uno de los 10 nutrientes que tiene. Y es, está, claro, mira, y tiene eh. tantos carbohidratos, tanta proteínas, y tiene 5 miligramos de. Es como Muy qué bien, carajo. Eh, el loco. Mm. Cuando hablamos de dietas palio y dietas keto, la keto tiene 30, es hasta 30 gramos de proteína y la palio hasta 50, ¿verdad?, al día.
0: No, eh, te, te aclaro ahí un poco. La dieta cetogénica, de hecho, empezó como una dieta para o una, un estilo de alimentación para personas o niños que tenían ep, episodios de epilepsia. La dieta cetogénica. La la ventaja que tiene, hay un misconception bien grande, porque volvemos, la gente tiene arraigada lo que es que las grasas son malas. La dieta cetogénica es una dieta que reduce el consumo de carbohidratos hasta, y volvemos, esto es un average porque hay personas que pueden un poco más, un poco menos, entre 20 a 50 gramos de carbohidratos, dependiendo tu tolerancia de carbohidratos, ¿verdad? Y los reduce, los carbohidratos. Consumes eh, proteína y de igual manera consumes grasa saludable. Eso es una dieta cetogénica. Básicamente cortar la, can- la cantidad de carbohidratos que consumes al día. Y mucha gente pues eh, ve a los carbohidratos totales, otros son los carbohidratos netos que cuando les resta la fibra, ¿verdad? Porque un claro. brócoli por ejemplo pues puede tener un montón de carbohidratos totales, pero de igual manera tiene mucha fibra, son carbohidratos netos, netos, son mucho menos. Pero bueno, para no entrar ahí. Pero básicamente una dieta que restringe carbohidratos. En el caso de una dieta paleo o paleolítica, es una dieta que trata, o un estilo de alimentación que trata de imitar lo que muchas personas consideran que fueran nuestros ancestros y lo que se comía en aquel momento, eh, eh, ¿verdad? Nada que fuera de maíz, nada que fuera de... Eh, yo, yo en la palio no estoy, ¿verdad? Bien, bien, bien así que no me todo, pero, pero básicamente es imitar el, el Hunter-Gather, que es lo que la persona llama. Eh, de aquel tiempo que comía pues buenas proteínas, buenas grasas no comía trigo, no comía maíz no tenía esto, aquello, lo otro por, en ese aspecto, pero no limita carbohidratos, a diferencia que esa sería quizás la gran diferencia principal entre una dieta cetogénica la ventaja que tiene la dieta cetogénica es que se comprobó que una dieta cetogénica que fuera alta en grasas saludables y baja en carbohidratos hormonalmente simula las mismas señalizaciones que simula el ayuno cuando se hizo el estudio de, de la pers- cómo podíamos resolver los ataques de epilepsia en niños, cómo se logró hacer el estudio era deprivándolos de comida. Pero eso no, no era ético en aquel... Hoy día no es ético. En aquel mm. tiempo sí se podía hacer porque quizás no había tantas regulaciones. Pero tú no puedes deprivar de comida a alguien. Se notó que cuando los deprivaban de comida, por X cantidad de tiempo, los seizures paraban. ¿Cómo podemos lograr eso sin que la persona se nos muera de inanición? Ahí entra la dieta cetogénica. La dieta cetogénica simula un ayuno con calorías. Esa es la gran ventaja, porque hormonalmente puede mantener tu insulina baja y la hormona contrarreguladora, que es el glucagón alto, y tú empiezas a producir cuerpos cetónicos o lo que se conoce como cetonas, que tu cuerpo funcione en base a eso. So, esa es la ventaja de la dieta cetogénica. El concepto que la gente tiene de la dieta cetogénica es bacon, queso y mantequilla. Y esa no es la realidad de la dieta cetogénica. Yo quiero dejar eso bien claro, ¿verdad? Sí. Que se consumen esos alimentos, sí. Pero esa no es la base de la alimentación cetogénica.
1: Cuando todas las que tú comes... Bueno, primero que nada, yo no sabía que había mantequilla grass-fed. So that was mind blowing. Eso está bien cool, lo voy a estar buscando ahorita en My wow, para para los que no han chequeado todavía MyHealthyWow.com es el website. Eh, pero aparte de eso, cuando tú comes carne, ¿comes carne, comes pollo también o trata de comer más carne de res? grass la mayoría?
0: Todo tipo de proteína, claro. No quiero ahora relacionar que para hacer una dieta cetogénica tienes que comer carne grass-fed, porque no es eso, ¿verdad? Está como que siempre lo que es lo ideal, lo ideal es que tú consumas la carne top grass-fed, donde, oye, ¿Qué se supone que comer las vacas? Pues, pues, grama. ¿Pero qué pasa con una vaca que come grama? No engorda. Claro. No engorda, verdad no, no, hay, no hay grasa. Entonces, si no hay grasa, no te puedes comer un ribeye eh, marmoleado como la gente lo quiere. ¿so ¿Cómo engorda una vaca? Pues metele grano y engordas una vaca. Y, y, y si después te interesa más de esto, te puedo recomendar una persona que entreviste. La, eh, es, es mind-blowing cuando tú entiendes, oye, los animales engordan con maíz, con purina, con grano. Y eso es lo que nos están metiendo en los productos, maíz, purina y grano. Pues, ¿qué, tú, ¿Qué tú piensas si un animal engorda de esa manera? ¿Cómo nosotros nos vamos a engordar? Yo como todo tipo de proteína, eh, trato siempre de strike for the best, de que grass pero a veces pues idealmente y prácticamente no lo consigue, pues trato de conseguir lo mejor que pueda dentro de las circunstancias. Igual que los peces se supone que sean wild caught. Y eso es como que lo mejor, lo más brutal, si tú puedes llegar ahí. Si tú no puedes llegar ahí, que es porque una de las razones que la gente dice, comer saludable es caro. Mira, nunca te digas eso. Pregunta mejor por qué el otro producto es tan barato y aún así gana el supermercado, gana la industria que lo hace y gana todo el mundo. O sea, tú pregúntate por qué aquel es tan barato y todo el mundo está ganando dinero de eso. No ¿Sí? te preguntes por qué este cuesta más. Y la realidad es que el que no tiene el presupuesto para pagar la grasa, ni el white cut, ni ni el wagyu beef, que es masajeado y toda la cosa, oye, puedes consumir carne tradicional y regular, eh, mantequillas económicas, en Puerto Rico de igual manera los huevos del país son económicos. Ese tipo de cosas que hemos obviado y que nos han cambiado es básicamente una alimentación real vegetales,
1: eh, eso es bien irónico, en Puerto Rico no se cultiva tanto como antes, que es, que es otro tema de conversación y puede ser un podcast entero cómo la economía puede mejorar si nosotros sembramos mano, desde las piñas hasta el café otra vez, hasta azúcares la caña, son, son formas de, de vivir aunque la caña no entra pero eh,
0: a mí me, me, me choca somos una isla y es difícil conseguir pescado fresco
1: o sea, a menos que no vaya a
0: pescadería que son pocas las que hay que son pocos, o sea, yo, yo, yo vivo en Camuy y yo la única que conozco una nada más. Eso debería estar aquí, o sea, el pescado fresco debería estar aquí en los supermercados. A, a mí yo, porque somos una isla, estamos rodeados de agua. Tú vas a otros lugares donde hay donde donde de igual manera tienen una, una industria pesquera bien grande y, y el pescado fresco es como que básico, que eso tiene que estar. Y aquí todo es como que de afuera, de afuera, de China, de, de todos lados, de, ¿sabes?
1: Sí. Yo tuve la oportunidad de estar en Searo hace ya... Alrededor de dos años se cumple en octubre. Y yo creo que Pike Place Market, esa experiencia de.
0: Está brutal, eso está brutal. Acho, eso está mi papá brutal. me lo
1: contaba, mi papá. Y el, el, el bien cliché de la gente tirando pescado. Ese es el cliché de Pike Place. Y es súper cliché hasta que tú lo vives y literalmente estás así con el pescado.
0: <risa>
1: y es Una experiencia, súper es cool. Creo que estoy de acuerdo contigo en eso. Particularmente Grass Fed, yo creo que en Puerto Rico. Solamente tenemos Cabo Rojo Steaks, que es como que el, el bien grande, actually. Están aquí en Carolina. Yo vivo en Carolina, sí. que Dios tiene almacén aquí. So, es bien interesante eso porque, pues como tú dices, quizás no es que son caras, son carnes más caras. Y quizás no es lo mismo que tú buscas en un riba y que a veces nos gusta la grasita y que estén bien lindos. Pero en vez de ir al supermercado y comprar una carne 70-30, puedes quizás comprar una 90-10. O puedes, puedes buscar esos lean, leaner mints que te ayudan a, pues, a mantener ese tipo de. De estructura, porque es que también te puede romper el bolsillo cuando, cuando dices, porque pues, es caro. es un Claro, realidad.
0: claro, claro. O sea, eh, verdad, no quiero que la gente piense, ah, o sea, mira, yo he aprendido, yo, pero yo sé que la gente pues, no necesariamente va a concordar conmigo. Yo empecé a poner la nutrición primero que cualquiera de las dos cosas, porque yo estuve dos veces a punto de perder la vida. No todo el mundo probablemente piense, pero yo me puse a pensar, si yo puedo tener un teléfono de mil dólares en mi bolsillo, porque quizás yo voy a escatimar con el pedazo de carne que me voy a comer. Fíjate, o sea, es, es cuestión de prioridades. A como quiera va a haber personas que sencillamente no van a poder. Pero yo te, quizás te puedo dar el ejemplo del de average de personas. Puede hacer una, una reestructuración de prioridades y puede consumir mejor calidad de comida que la que consume. Claro. Pero volvemos, no todo el mundo va a poder. Y el que no puede no tiene que llegar a consumir la carne grasera. Y la realidad es que aquí en Puerto Rico, la carne grafeta inclusive, hablando de Calor de steaks, es bien accesible. Ellos tienen precios yeah. bien accesibles en cortes, en cortes tradicionales como bistec, carne guisar, eh, que son cortes... Carne más, molida. Carne morida que son cortes hamburgers. Esa gente hace unos hamburgers de órganos de igual manera, que ahora yo estoy comiendo órganos de animales que antes yo no comía. Y, mano, no, tú no diferencias el hígado ni nada. El corazón y el hígado están adentro metidos y son carne molida están cool, saben bien, te están nutriendo y son económicos so, es cuestión de tú pasar el trabajo ¿no? y hacer el, el ejercicio de oye, puedo comer saludable y de aquí eh, porque esa gente está a otro nivel en términos de la finca y cómo hacen los animales y toda la cosa este, y lo puedo hacer sin romper el bolsillo
1: claro vámonos por esa parte del lado, de, del lado primitivo que tú estabas hablando y acabas de mencionar los órganos el mismo pana que, que me acaba de mandar un mensaje casualmente hablando del rey de Roma Alejandro, él fue quien me instruye que en paz descanse a mi abuelo. A mi abuelo le encantaba los hígados y le encantaba todo lo que eran los intestinos. Eso no se votaba en casa de mi abuelo. Y Alejandro los otros días, ya como hace una o dos semanas, me menciona que los depredadores, si nos vamos a la naturaleza, cuando se comen, ve un, un león que ataca una cebra, cuando la abre, lo primero que come es los intestinos, porque es donde están los macronutrientes y de verdad está la formación nutritiva de, de las personas. So that's a wild thing, como que cuando tú lo vienes a pensar, pero es que también va lo mismo del instinto de, de la, del fasting. O sea, aquí son unas cosas que, que se nos olvida. Si nosotros nos vamos a como, pues vámonos a los cazadores, la que esa dieta palio. Se basaban en dos cosas, en cazar y en cosechar. Tú no cazas todos los días, tú cazas una bestia cada 3-4 días, rompes carne para par de días... Pero tienes que estar a veces 24, 36 horas mientras coges a la próxima bestia o león o whatever te quieras comer. So it's a weird thing. Vamos a hablar un poco de... Háblame de paralel. Cómo ustedes entran a paralel Y cuando tú entras a paralel, ¿cómo tú le explicas a esta gente lo que tú estás vendiendo? ¿Y cómo tú le explicas que esto es realmente un modelo económico que, que funciona? Porque para quien no lo vive, es bien difícil explicarle que tú vas a vender, como estábamos hablando, grasa de gallina.
0: Mira, eh, Paralele es una experiencia a otro nivel, ¿verdad? Eh, de verdad que aquello es, es otro mundo. Eh, de, de hecho, es una dimensión paralela, porque tú entras allí y eso es a palo limpio desde que entras, en el buen sentido de la palabra. Eh, fue un poquito difícil porque en el término de, yo, yo apliqué, y eso me lo, eh, hay que darle ahí el showground también a la gente, de Obed, Obet Seguinoff. Me dijo, mano, aplícate a este lugar que te pueden ayudar y que yo no sé qué. Yo no sabía de Paralel. Yo aplico a Paralel y llegó la notificación de que, oye, eh, todo el mundo aquí se ve de Paralel menos yo. Yo dije, Dios, esto está brutal. Y me llegó la notificación de que me aceptaron. Es un poquito challenging porque la gente, eh, quizás yo pienso que quizás, al principio el concepto fue, esta gente son keto, tienen una dieta de moda y tienen un online store. Pero la realidad es que nosotros, por eso tú no ves keto, en mi nombre, en ningún lado, porque nosotros sabíamos que si Keto pasa, pues My podía continuar, ¿verdad? Si la moda claro. pasa, pues seguíamos. Eso fue un poquito difícil al principio, porque ¿qué modelo de negocio tú le puedes presentar a ellos? Pues tenemos un online commerce, no tenemos un producto. Nosotros, esa es una de las debilidades que quizás puede tener Nosotros no tenemos un producto. Nosotros tenemos productos de muchas personas que vendemos para un nicho de, de personas. Pero la diferencia es que llevamos... Tenemos una comunidad que nos sigue, que confía en el conocimiento que le estamos dando y el contenido que es de valor y que están dispuestos a poner tu, el dinero de ellos, ¿no? En lo que tú le estás trayendo porque les brinda de igual manera a ellos valor y les da a ellos lo que es, es práctico, conveniencia, facilidad, etcétera. So, desde ese punto de vista, es como que, ok, no es solamente para este tipo de personas, ¿no? Es para, para una comunidad, o sea, cualquiera. Que quiere comer más saludable, puede venir a mi tienda y sencillamente comprar. Entonces, so desde ese punto de vista lo tuvimos que ver, ¿no? Y cómo aquí en Puerto Rico innovábamos. Oye, nuestra población anciana, con diabetes,
1: hmm, altísima con
0: diabetes sumamente alta. Y aquí en Puerto Rico no hay alternativas para personas diabéticas.
1: No lo hay. Insulina no 101.
0: Hay. Insulina, tú sabes. So nosotros, nuestra nuestra ¿verdad? nuestra movida o, o lo que queríamos transmitir era aquí hay un modelo de negocio que puede ayudar no solamente a la persona que quiere bajar de peso. Y ese no es nuestro enfoque, es la persona que quiere estar saludable, que quiere vivir más, que quiere para sus hijos probablemente una mejor nutrición. So, desde ese punto de vista lo enfocamos en paralelo. Y así, pues mira, eh, escuchando el input de ellos, haciendo nuestros cambios en lo que fue el modelo de negocio, añadiendo un poco más de productos que no necesariamente eran estrictamente lo que comenzamos, pudimos eh, pues pasar para instalar
1: allí. Estuvieron no solamente en Pre, también estuvieron en la generación 7. Ocurrieron los dos programas que bien interesante, porque el Pre es solamente Puerto Rico. El cuando sí. te cogen los 40 porque hay, un, hay una habilidad de escalar. Sí. Entonces me quiero ir un poco bien contigo ya en, en e-commerce. Eh, vamos a ir un poquito más en detalle, en este grind. Para mí algo bien interesante de ustedes que tú mencionas es que aunque tú no tienes un producto, que muchas veces un producto es lo que puede aumentar la cantidad de gente en línea, la cantidad de gente en las redes sociales, pero ustedes tienen un average order value bastante alto porque la persona que les compra a ustedes normalmente sabe lo que va a gastar, sabe la calidad que está comprando. Entonces, a nivel económico, a ustedes les tiene un sentido de por qué entran a Parallel 18? En el retorno de la, una orden mínima, y esto soy yo desconociendo, nunca hemos hablado de, de esto, pero yo entro y, mano, el mínimo yo me gasto 150 pesos en más Healthy sí, sí. que en una tienda normal, pues mm-hmm. porque no tenemos amistades, a veces son 17. Si tú tienes un, uno más de 28, estamos en las papas, estás jugando un buen número de, de e-commerce. Entonces, cuéntame... ¿Tú pensabas que iba a ser así cuando abren el No, e-commerce.
0: no, 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 o sea, yo no tenía ningún conocimiento de e-commerce, O sea, yo sí he sido comerciante toda la vida, prácticamente, mi papá tuvo gasolinera, lechonera, cafetería yo he estado en el mundo de los negocios toda mi vida, eh, y me gusta esto de los negocios antes se le decía comerciante hoy le llamamos emprendedores, ¿verdad? pero antes ¿qué, qué es tu papá? un comerciante, pues tiene esto, aquello, lo otro este, yo no sabía lo que era e-commerce, yo no sabía lo que conllevaba yo sí compraba e-commerce y, y pensaba que en Puerto Rico la comunidad estaba conocedora totalmente de e-commerce y me di contra una pared, porque mi, mi cliente, ¿verdad? Yo espero que mis clientes no se ofendan, pero mi cliente, mi perfil de cliente es 95%, no, perdóname, 99% mujer, entre las edades de 35 a 55 años. Ese es mi perfil de cliente, mi demográfico, ¿no? Que quiere cuidar de su salud, ¿Y por qué mujer? Porque tristemente dentro de nuestra sociedad quien más se preocupa por su figura es la mujer o por la salud de la casa tiende a ser la mujer. El hombre está más dejado en eso. Yo sí tengo hombres que me compran, pero es para sus esposas, no para ellos. So, lo, que, lo, que, lo que pasa es que ese perfil de edad, yo pensaba que estaba bastante acostumbrado a comprar en línea y todavía el consumidor borico está acostumbrado a ir a la tienda a comprar. Se uh-huh. le hace difícil confiar en poner tu tarjeta de crédito y en cómo compro en línea. Y yo me he dado contra una pared duro, duro, duro. Los primeros, yo te diría que el primer año de esa tienda en línea fue bien cuesta arriba. Yo hacerle entender a la gente de que, oye, somos como un Amazon. Tienes que pedir. Aquí tú no llegas a ningún lado. ¿eh? Entrégamelo en tal punto. No. <ríe> Esto te va a llegar por correo. So, ese, ese learning curve so bien, fue, fue bien fuerte. Pero la persona que viene a la tienda el abrecho del barrio mío empezó en unos cuarenta y pico de dólares. En aquel tiempo ya lo hemos logrado subir a unos 65 dólares. Pero yo tengo perso. Y, y ha sido bien fuerte. Con esto del COVID, pues subió un montón. Claro. Eh, en ese aspecto. Eh, pero eh, también de igual manera que. que, que ¿Qué he logrado o cómo he logrado? Añadiendo otros productos, haciendo que la gente ha, tenga unos valores. Yo tengo personas que me han comprado 200 dólares en una compra y son compradores recurrentes de ese, de ese tipo de, 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 de valor. De, de, de orden. De este, orden. Es una persona bien, bien, bien. Los clientes fieles. O sea, mi returning customer, por lo general a veces 60, 40. Con el COVID cambió totalmente a, a lo que era, yo tenía 20 returning y 80 new. Este, ahora se normalizó otra vez 50 y 50 so, todo bien dependiente de la temporada y si tengo un producto en, en stock que, que es el best eh, pero es una comunidad bien leal hay personas que sencillamente se alejan por un tiempo y regresan pero tengo clientes bien bien leales que su carrito de compra son yo he logrado aumentar eso porque tuve que subir mi política de free shipping so, o una política claro. de free shipping o sea like, esa es otra cosa, no existe free, tal cosa como free shipping. Es otra cosa que me di contra la pared. Porque desde el punto de vista consumidor, todos queremos free shipping, pero la realidad es que el porreo no trabaja de gratis. Claro. Y, y entonces no me estaba haciendo ya hasta cierto punto costo efectivo cuando tú tenías órdenes de 50 dólares tal free shipping. Entonces tuvimos que subir a 100 dólares para free shipping y cobrar una cantidad mínima para órdenes que fueran menores de eso.
1: Es que también tu, tu producto puede pesar, que es algo que hay que dejarlo bien claro, que, y además todo el mundo quiere sí, es bien dif- distinto el producto porque si tú tienes una compañía de stickers tú puedes tirarle por menos creo que son 3.9 onzas el, el mínimo de peso de USPS y te cobran lo mínimo te llega sí. este, hasta ese peso cuando además, tú tienes una carne un mantecado un pote de, de líquido que pesa 16 onzas ponle que una libra ya para ahorita.
0: Sí. ahorita y aquí en Puerto Rico inclusive con, con todos los descuentos que tú puedes tener para ahorita empiezan 8 dólares para sí. Puerto Rico para Puerto Rico so eso es algo que a veces perdemos perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo tú desde el punto de vista de negocio puedes lograr que esos carritos abandonados no se queden por ahí y que entonces tú puedas continuar vendiendo y que a la misma vez el shipping no te esté desangrando? O sea, si yo te digo el bill que yo pagué en estos pasados tres meses al correo de shipping eh, por el COVID, es absurdo, o sea, es una cantidad de dinero absurda, pero esa es la conveniencia. La gente también tiene que entender que estás teniendo una conveniencia y un valor, te está llegando a tu casa. Cuando tú calculas qué te cuesta salir, fila, tráfico, peaje, gasolina, vas a pagar más que lo que yo cobro 5 pesos de shipping, ¿tú ¿sabes? Claro. Eh, pero está el que, que sencillamente lo quiere rápido. Y ese va a la tienda y lo quiere rápido. So, es cuestión de ver qué cliente es el que tiene.
1: Sí, pero mira qué loco es que prefieren gastarse 3 horas en supermercado, gasolina, fila, tapones, pero 5 pesos le cuesta. O so, sea, tú me estás diciendo que tu hora te vale como un peso y 33, A ah,
0: Eso es lo que te llevo. Que eso es algo que no está en la matemática de las personas. Eso solamente lo entiendes cuando ves la conveniencia y yo estoy suponiendo que ahora después del COVID, el baseline de lo que era órdenes online, ya la gente se pudo acostumbrar, fue como que un empuje a prueba esto, que ya tú verás cómo va a funcionar, porque oye, mano cinco pesos, o sea, delivery, yo no sé cuánto cobran ahora los delivery, pero cuando la última vez que hice delivery pueden ser dos, tres pesos, no sé cuánto cobra en área, metro, Uber, esta gente, cuatro pesos, cinco pesos por el fee. Pero hoy es una conveniencia, mano, porque te va a llegar allí y la gente piensa que a veces que el shipping, que es que yo me lo quiero echar al bolsillo. No, es un servicio que va a coger el producto desde mi punto hasta que lo va a entregar en tu casa.
1: Ojalá fuese gratis. Ojalá, ojalá. Fuera
0: gratis. Ojalá fuera gratis. Ojalá
1: yo no tuviese que, jod- que joderme con USPS, porque esa es la palabra. ¿Entiendes? Como si USPS también te ayuda. Es eh... no, no, eh, 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 bien challenging, es bien challenging. Sí, 100%. Ustedes han tenido, pues, con, con eso que estamos hablando, también han tenido una estrategia de contenido bien interesante, porque no solamente están en las redes sociales, también crearon un podcast, que es el Keto Podcast, todo Keto. eh.
0: Keto Descarga, Keto Descarga.
1: Keto Descarga. Que educan a su cliente. con ese valor adicional.
0: Es parte de educar al cliente, llevar la información que, oye, que sea verificable y que, y que puedan... O sea, que esto no es un invento que te estoy dando aquí para que me compren. Y es lo que yo separo esas dos cosas. Yo, a mí nunca me ha gustado vender yo honestamente cuando digo porque yo tengo una tienda a mí no me gusta venderle a la gente cómprame esto o sea, a mí me gusta te los he hecho y tú tomes la decisión y si estás buscando una alternativa sonable pues mira la tienda mía la tiene pero no no es este tipo de vendedor de que te doy esto y, y te estoy cómprame. por todos lados tratando cómprame tú sabes, mira ahí hay una alternativa esto es bueno te puede beneficiar pero mejor aprende y edúcate que yo creo que es lo más necesario
1: claro si no es súper necesario de verdad el viernes ha sido un súper episodio, estoy seguro que, que esto no va a ser el primero porque vamos a tener otras conversaciones donde vamos a seguir hablándome, mientras yo vaya evolucionando un poco más en lo que es nutrición y todo esto del keto, fasting, vamos a tenerla, definitivamente vamos a estar en contacto, pero al final del episodio es siempre decir. hacemos tres preguntas. Ah bueno, espérate, antes de esas tres preguntas, ¿qué te tiene más emocionado ahora mismo de MyHealthyBoo?
0: Mano, yo te puedo decir es que la gente, y, y es algo que, que yo no había captado hasta que pasó esto del COVID, eh, el tipo de ha ido creciendo en cantidad de órdenes. Eh, obviamente, pues el COVID lo aceleró, pero he podido entender más al cliente y he podido darle lo que ha estado pidiendo. Y yo creo que eso es parte de, O sea, ya tengo una persona eh, empacando órdenes, ya tengo. Al, al cliente le gusta y, y es a mi tipo de cliente. Se sienten excited de que ordenaron algo y les va a llegar. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo ordeno algo y cuando me llega el shipping confirmation. Yo, yes, por ahí viene. Pero a mi cliente particular es una cosa como que una emoción. Le tiran fotos cuando llega, hacen, hacen boomerangs, hacen, o sea, yo cuando yo capté eso, yo dije, a la persona, mujer entre esta y esta edad, esto le agrada, le gusta ordenar. Y el hecho de que yo pudiera comprender mejor ese mindset me ha hecho ahora, y algo que quiero copiarle literalmente a llamarse delic. Es su packaging, mano porque quiero cambiar mi packaging para que la experiencia, que eso es algo que yo anteriormente no hubiera pensado jamás, la experiencia de recibir los productos sea algo de que lo quiero subir a las redes y quiero, o sea, cada vez que el tiempo pasa tú te das cuenta de ciertas cosas que a veces tú subestimas, no tengo chavos para esto, no tengo chavos para esto, hay que vender, hay que vender desde el punto de vista de negocio, pero son pequeñas cosas que tú vas entendiendo y que te das contra la pared y se contra. Esto, aunque me puede costar, para ayudar quizás a tener una mejor experiencia, una clientela más retenida ahí, porque van a volver, porque les gusta ver la caja con el sticker. Y eso es algo que está haciendo sumamente bien leek. Y, y yo creo que eso es parte de lo que me tiene ahora como que más motivado. Vamos a darle al cliente lo que está pidiendo. Aunque a veces desde mi punto de vista me, me, me saca de, mí, de mi plan, por decirlo así. Ahora puse pico. Eso para mí es un pain. El pico para mí es un pain. Pero la gente está pidiendo pico. Hoy me entraron, qué sé yo, 20, 30 órdenes de pico. So, eso es lo que la gente está buscando. Yo tuve que aprender a tratar de meter al cliente lo que yo quería que el cliente hiciera. Yo me tuve que empezar a moldar a lo que el cliente me está pidiendo porque era la única manera que podía continuar escalando y escalando. So, eso es parte de lo que me tiene motivado, que he podido ver mi negocio desde, todo, desde otro punto de vista que no lo había visto antes.
1: Sí, pudiste pues, darle quizás ese step back y, y ver el, el overall de, de ese tercer ojo casi, esa tercera persona omnipresente cuando hablamos de literatura.
0: Claro, cuando tú empiezas a ver, obviamente lo que te enseñan en paralelo, lo que aprendiste en pre, lo que has leído, y algo que me dio como que el clic fue que durante la pandemia, cuando estábamos en lockdown, lockdown, mi esposa empezó a escribir notas a mano y se los poníamos a todos los paquetes, sticky notes. Gracias por, nosotros, gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en nosotros, con el nombre de la persona, y eso la gente empieza a enviarnos fotos, y todo el tiempo fotos, 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 ah, qué brutal, gracias, gracias a ustedes, el servicio, etc., ahí fue como que yo hice el clic de que esto es algo que al, al cliente le gusta y que hay que continuar haciéndolo de cierta manera, y empecé como que a abrir más ese ojo y a decir, espérate, esto también, espérate, esto otro también, no todo necesariamente es un gasto, a veces es una inversión para eventualmente claro. poder escalar a otro punto.
1: Es bien cool eso que dice, y, y esto es casi un spoiler. Pues estaba hablando los otros días con OBS, estábamos hablando todo esto mismo de, de lo que es marketing o marketing. la Ahora nuevas redes que está, pues eh, Snapchat ha, cre, ha creado una comunidad bien fuerte en direct to consumer para, para generación Z particularmente. Pero la generación Z se ha convertido, yo creo que bien pivote en lo que ha sido el e-commerce, por eso del unboxing. El unboxing y el packaging ha creado marcas de 0 a 100 en los pasados dos años. Y algo que, que siempre ha estado, lo que pasa es que ahora está estando bien fuerte. Eso de la experiencia del packaging, porque tu experiencia del packaging, lamentablemente, y para bien a la misma vez, es el único canal de marketing que tú tienes 100% open rate. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, tu email puede ser a veces un 5, a veces un 15, a veces un 20. Tu Instagram orgánico, mano, es un 2% pujado, un 2.5. ¿Cuánta gente abre tu producto? El 100% que te compra aquí no hay forma de escaparse de esa super cool cuando terminemos te voy a enviar un email tengo una una persona que hace boxing específicamente de un suplidor sé que te lo voy a pasar Ah, de de hecho de
0: de hecho me va a ayudar
1: mucho ahora sí al final siempre hacemos tres preguntas la primera pregunta si pudieras montarte en una máquina del tiempo e ir para atrás qué época década o periodo histórico te gustaría vivir y por qué
0: wow eh bueno, yo pienso que la época de mis padres, eh, quizás 60, 70, antes de yo haber nacido, eh, eso me hubiera ayudado a poder ver, eh, ¿verdad?, qué fue lo que ellos vivieron. Y, y sin duda, fue, eh, yo creo que fue una de las mejores épocas probablemente antes de que empezara esto en retroceso después de los 95, 2000 para acá. Eh, yo nací en el 85, así que cualquier cosa antes de los 80 hubiera sido cool
1: esa vida, bueno, que 60-70 fue ese apogeo de los hippies, los derechos sociales el, civiles, es una época históricamente bien interesante, eh, qué cool que lo menciones. segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify llamado Mentores en Línea el, el playlist, yo no quiero ser biased, pero yo digo que es el mejor playlist del mundo porque honestamente claro. está bien épico ¿Entendés? El, el, que, el que está épico ese playlist, y tenemos ese playlist porque tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro empresario con eso dicho Qué canción motiva, Edvier Viertavasa?
0: Bueno, eh, yo en la música no soy muy, muy musiquero, pero hay una canción que es la canción de la película *Valgame*. Ahora me pusiste aquí entre dos. Esta, esta película, esta película que hizo el que hizo el que hace de Wolverine, que la que es de un
1: circo. Hugh Jackman.
0: Eh, es él, pero se me olvidó. Eh, la película, ¿cómo se llama? Es el es el que es un circo que va rodando ah, Se me olvidó esa canción. Deja a ver si la encuentro aquí rápido.
1: The Greatest Showman en la película.
0: Eh, esa misma. Eh, This Is Me. This Is Me se llama la canción. Así que la puedes poner. This Is Me está es uno de los soundtracks de la película y de verdad que me pompea mucho, ¿no? Porque es como que... El mensaje que quiere dar es como que así me presento: este soy yo, con mis imperfecciones, o sea, aprender a aceptarte a ti mismo como eres.
1: Boom, me encanta. Tercera y última pregunta: es bien. Cuando creamos el podcast, lo creamos con, con la mentalidad de poder contar estas historias de éxito a los jóvenes de 18 y 24 años, ¿verdad? Ese, ese era mi, mi sueño original, porque cuando tú estás entre los 18 y 24 años, te estás en un periodo de vida bien particular, donde todo el mundo. Bueno, tú no sabes qué tú quieres hacer, lo primero. Todo sí. el mundo te quiere decir qué hacer. Todo el mundo sabe qué es lo que tú debes hacer para ti.
0: <risa>
1: ¿Cuál sería esa recomendación que el Viercavaza le daría a nuestros escucha?
0: Yo creo que básicamente el gut feeling es algo que por lo menos yo he aprendido a, a, a afinar bastante. Y yo siempre digo que el gut feeling debe de ir acompañado de lo que es la innovación. Y siempre yo, el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien es que rompa paradigmas, que innove, porque aunque al principio pareciera que nadie cree lo que estás haciendo y te va a decir que eso no funciona y que es un disparate, yo siempre voy como el salmón en contra de la corriente. Si por aquí va todo el mundo, yo me voy por otro lado, porque es que yo no quiero ser igual que los demás en ese aspecto, hablando de business ahora, pero para un joven que está empezando y que está en ese periodo, oye, la innovación, o sea, no, no, no mires para el lado y trates de hacer algo igual, no mires para el lado y le añadas algo distinto, píntelo de otro color y ya dices que tiene algo, yo creo que es resolver problemas y, y yo creo que eso es básico, todos tenemos problemas en nuestra vida que quisiéramos una solución, yo tenía un problema en aquel momento y encontré la solución innovando en un área y yo creo que cuando uno está en esa edad, uno tiene la mente súper fresca ahora para los que están entre 18 y 24 tienen un montón de cosas que no era lo que yo tenía en los 18 y 24 que me arrepiento de no tener, particularmente desde el punto de vista de emprendimiento. Así que la innovación atado al gut feeling de que esto va a funcionar, yo lo puedo hacer funcionar de esta manera, es algo que puede ayudar mucho cuando estás en esa edad donde, ¿para dónde cojo? Es, claro, un gut feeling que esté alineado, ¿verdad? A principios, a datos, tampoco es el ver.
1: Sí, pero y tus valores. Yo creo que eso es lo primero y que, tus que en esa, ed- en esa edad, es bien necesario de encontrar tus valores y tus pilares porque uh-huh. se te pueden ir tan, ir tan rápido en, en una cuneta que es súper pero súper cool Mano, gracias por primero por la entrevista y, y por ese tip creo que eso es el God Feeling con Innovar es súper importante ¿Dónde podemos conseguir a Mind Healthy Bo? ¿En las redes sociales bueno, y no, website. en
0: website? en todas las redes nos consiguen como Mind Healthy WE, eh, my es nuestra tienda online en YouTube, Facebook Instagram nos consigues igual y la gente puede visitar allí, puede hacer su orden, se la, yo mismo las empaco, yo, yo mismo busco el producto, so, va a ir empacado por mí, lo va a recibir lo más rápido posible.
1: ¿Y el podcast que tú descarga en todas las aplicaciones? ¿Que te
0: descarga? Bueno, realmente no está ni siquiera, está solamente en YouTube, tengo tres episodios, tengo como cinco grabados en un disco duro que no he subido, pero... Parece ser que así los podcasts empiezan, ¿no? Eventualmente en algún momento me voy a sentar y los voy a subir a todas las plataformas. Pero por ahora están en YouTube, hay tres episodios por ahí.
1: Ah, pues suben. Cuenta, y cuenta conmigo para eso cuando lo vaya a subirlo. Me tiras una llamada y te ayudo en toda confianza. Gracias,
0: gracias
1: Miguel. bien. Gracias, por, gracias a ti, gracias a ti por la oportunidad no, del de podcast. Mano,
0: gracias a ti por el espacio, de verdad que me encantó la conversación y hay que hacer otro episodio para hablar de biohacking, ilustrar a la gente del biohacking, de la nutrición, de, de lo que es el fasting, para que tú veas cómo cambia vida rápido.
1: Sí, no y mano, tenemos ese, ese uno y después tenemos que tirarnos uno de, de la comunidad de Shopify, tenemos que llamar allá, llamamos Obed y, y ese, ese está bueno. Un meetup meet de Shopify. un de Shopify. Shopify Meetup, el podcast. El, el episodio. Me gusta, me gusta esa idea. Familia, saben que pueden encontrar mentores en línea en Facebook e Instagram como mentores en línea. Si te gustó este episodio, te gustó la información que brindamos, déjanos un comentario, déjanos esas cinco estrellitas en Apple Podcast. Subscribe, follow en Spotify. Y hasta la próxima.